0: Yo no me quiero arrepentir En 30 años de no hacer todo lo que pude Cuando las futuras generaciones nos pregunten A cada uno de nosotros ¿Qué fue lo que hicimos para evitar la crisis climática? Y no saber qué contestar No, no, no me quiero arrepentir de eso en 30 años O, o más Algunos me han dicho que para qué hacer todo esto, si para el 2050 ya nos habremos acabado el planeta. Entonces, ¿por esa justificación ya no harás nada al respecto? <ríe> no, yo prefiero tener fe y esperanza. Es triste ver personas que ignoran el futuro, pero, hey, tal vez no han visto un buen ejemplo. Y me pregunto, ¿por qué no ser ese ejemplo? Hey, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Leberman. Bienvenido a este podcast, Tu Podcast. Este surge de la intención por hacer algo que aporte para bien a los problemas que ocurren en todo el mundo. Sin saber cómo empezar, decidí crear este proyecto para todas esas personas que tengan esta misma intención. Y juntos, descubrir cómo ayudar. Bienvenidos. A un mundo como nosotros. Y bueno, sean todos ustedes bienvenidos a el, este nuevo episodio. Es un episodio muy especial. Uh, es el número 26. Que bueno, para ser sinceros, hace una semana, hace dos semanas no supe si, si iba a hablar o, o si iba a seguir eh, este podcast. Porque ya no sabía de qué hablar, ya no sabía. Y me desilusioné, empecé a buscar más información y vi información negativa Me infoxiqué y bueno Ahí está el anterior episodio por si quieren ver ese bajón Pero no. no, no todo está perdido Y siempre hay que tener alguna esperanza, un rayito de fe Y bueno, entonces para comenzar este episodio eh, quiero enfocarme No en los problemas Ni en las causas uh, Sino en las soluciones Pero Bueno, necesitamos Una perspectiva, un contexto De qué es lo que ha estado pasando En el mundo desde Desde, bueno, que llegamos aquí um, En fin De eso ya hemos hablado en muchos episodios Ahora para una introducción les quisiera decir que los humanos hemos emitido muchos gases de efecto invernadero. Esto no es novedad. Por ejemplo, en solo un año, 2017 para ser exactos, libramos alrededor de 50 mil millones de toneladas de CO2. Ojo, solo CO2. Y obviamente ese número ha ido aumentado cada año. Entonces, bueno, nosotros ya sabemos qué daño hace el CO2, que, que no es el único gas de efecto invernadero, ya sabemos que hay muchos más, pero no, no, no nos desviemos. A ver, sí, estamos emitiendo mucho, mucho CO2, así que hay que buscar soluciones para que dejemos de emitir tanto CO2. Si esta cantidad la repartiéramos entre todos los humanos del planeta, nos tocaría alrededor de 6 toneladas de CO2 por persona. O sea, cada año liberas alrededor de 6 toneladas de CO2. Pero eso es un reparto injusto. ¿Por qué? Es que hay países que emiten mucho más CO2 que otros. Así que si calculamos la huella de carbono por regiones, la cosa cambia. Países como Rusia o Estados Unidos triplican, ...o cuadriplica en la media mundial... ...mientras que Nepal... Eh, ...o Afganistán... ...ni siquiera llegan a la cuarta parte... ...y bueno... ...en los países eh, hispanohablantes... Eh, ...que bueno... ...creo que son los que más escuchan este podcast... Eh, ...no está tan mala cosa... ...a México... ...en mi caso... Eh, ...nos tocan 5.9... ...toneladas de CO2 al año... Redondeémoslo a 6, ¿va? Bueno... Así que me tocan 6 toneladas Aunque el objetivo a mediano plazo es bajarlas eh, Según el acuerdo de París Si queremos que el calentamiento global eh, Pare en 1.5 grados de subida Y que las consecuencias del cambio climático No sean peores de las que ya van a estar Nuestras emisiones tienen que estar a cero Para el 2050 Hay distintas rutas para llegar a este cero eh, Pero el, el IPCC concluye que tenemos que reducir nuestras emisiones a la mitad para el 2030. Esa es una esa es nuestra primera meta en este juego. Y no lo voy a negar, es un reto muy grande. Los, la solución es compleja y requiere que la gente que tiene poder eh, le interese hacer esto. Pero no hablemos de esa cara del problema. Ni de los gobiernos, legisladores o empresarios. Eso lo hemos hablado y lo, y lo hablaremos en otros episodios. En este, mejor hablemos de qué podemos hacer nosotros, los consumidores. Entonces, ¿cuáles son las mejores maneras que tenemos los consumidores para hacer más bajo nuestro número de emisiones? Esa es la pregunta detonante. Y lo mejor es que acaba de salir un estudio que une a todos los otros estudios que miden las diferentes acciones que podemos hacer ...además de decirnos cuáles tienen más potencial... ...así que ya tenemos básicamente una guía... ...y se las quiero compartir... ...pero antes de eso... ...seguramente has escuchado en este podcast... ...que es muy bueno reciclar... ...usar papel... Eh, ...bueno, usar menos papel... ...menos plástico... ...reducir envoltorios... ...comprar eh, cosas más duraderas... ...así como reutilizar... ...y reducir el desperdicio de comida... ...aquí hemos hablado que estas acciones son muy buenas... ...y claro que lo son... Pero en este tema, no tanto. Déjame, me explico. Estas acciones tal vez no ayuden tanto a reducir tu huella de carbono. Pero tienen otros beneficios. Por ejemplo, reciclar y consumir mejor el plástico ayuda a no gastar tanto los recursos. Además del problema con basureros y el microplástico. Ahora, cuando se trata de contribuir a bajar los niveles de CO2, cada una de estas acciones no reduce ni media tonelada al año. Vamos. ...que no son las más eficientes en esta intención. Entonces, en este episodio nos centraremos en la huella de carbono y cómo reducirla. Así que reciclar no contribuye mucho a este problema, pero es importante hacerlo por otros motivos. Por lo cual, vamos a exigirnos un poco más, pero tranquilo que la recompensa vale totalmente la pena. Ahora bien, cabe destacar una cosita, hay una fiesta al lado de Mi casa tu casa... Así que perdón si hay un poquito de ruido, hay así algún bajo, un tambor o algo. Perdón, ya eso ya no lo controlo, traté de este, bajarlo en la edición, pero no es, no, no sale. <risa> en fin, hay que hacerlo así. Ahora bien, ahora sí, ya, empecemos. Número uno, transporte. La clave está en evitar los motores de combustión. Eso es obvio, los, los motores de combustión emiten CO2. Así que la idea es no usarlos tanto o sustituirlos por otros. Por ejemplo, cambiar de viajes cortos urbanos en coche por transporte público u otros. Eh, puede reducir nuestra huella de carbón entre 0.6 y 1 tonelada, que es bastante. Y compartir transporte privado con alguien también es una muy buena opción, reduciendo aproximadamente 0.3 toneladas. Y si estás pensando en cambiarte de coche... Ojo aquí, ya que conducir un híbrido de enchufe puede suponer hasta 3.1 toneladas menos, e incluso pasarse a un coche 100% eléctrico se ha estimado que podría reducir hasta 5.4 toneladas. Cuidado aquí, ya que podría ser un arma de doble filo. Y es que como la energía de un coche proviene de la red eléctrica, pues lo verde que sea el coche depende de, también de lo verde que sea la red eléctrica. Si alimentas tu coche eléctrico con energía de una central de carbono, no estás apoyando en nada. Así que eso depende muchísimo de qué energía eh, se use más en tu país. Por ejemplo, Francia es la que mejor le va con esto, pues tiene una alta una, una alta presencia de energía nuclear, mientras que en Australia acaba siendo mejor usar un coche a gasolina. Igual, Tienes que sumar que si te cambias de coche, estás aceptando el costo medioambiental de comprar uno nuevo y el coste de desechar el viejo. Vamos, que hacer coches no sale gratis, por muy eficientes que terminen siendo. Así que, en la Unión Europea, por ejemplo, se ha calculado que este cambio de coche solo es favorable a partir de los 70.000 kilómetros de uso. Entonces... Por todas estas razones, el rango del híbrido está entre menos 0.2 toneladas de reducción a 3 toneladas, y para el coche 100% eléctrico está entre menos 2 toneladas o reducir 5 toneladas. O sea que con el eléctrico puedes generar 2 toneladas más de CO2 o reducir hasta 5. Así que, si nuestro gobierno y empresa no garantizan un correcto suministro de energía, eh que sea sin carbón, por así llamarle, esta apuesta no es segura. Así que si quieres apostar a ganar, pues en ese sentido una de las acciones más eficaces que puedes tomar es vivir sin coche, con un impacto entre 3.6 y 0.6 toneladas de reducción, siendo el máximo valor el de renunciar a un coche de combustión. Y, no sé, elegir mejor una bicicleta o ir caminando. Todo depende de... ...cuáles son tus necesidades. Trabajar desde casa, o sea el trabajo... ...es una buena manera de ahorrar transportes... ...y espacios innecesarios. Esto reduciría tu huella... ...entre 1.4 y 0.1 toneladas. Oye, ¿pero qué pasa con los aviones? Bueno, tener el privilegio de moverte... ...desde un punto A a un punto B... ...con la velocidad tremenda que tiene... Eh, ...un coste energético muy alto... ...y como el avión eléctrico aún está muy lejos... Eh, bueno, vamos a seguir quemando queroseno de origen fósil Entonces, reducir el número de vuelos que hacemos al año es la mejor opción Mira, eliminando un vuelo de larga distancia Estaremos reduciendo entre 0.7 y 4.5 toneladas Mientras que uno de media distancia, que es lo más común Supondría entre 0.2 y 1 tonelada Sé que hay eh, viajes que son más cómodos, rápidos e incluso baratos en avión pero a nivel de huella de carbono son más caros. Pensar en reemplazar estos trayectos por autobús o algún otro transporte puede ser una mejora en varios aspectos. Ok, pasamos al número 2. La dieta. Sí, ya que producir comida tiene un gran impacto en la huella de carbono. No solo con la energía que se puede cultivar y criar. Es que tenemos que estar ocupando terrenos con los que podríamos estar convirtiendo dióxido de carbono en oxígeno con los árboles. Aunque a muchos no les gusta la idea o lo siguiente, otra forma de aplacar esta huella de carbono es reduciendo la cantidad de carne que consumimos diario. ¿Por qué? Bueno, es cuestión de costos. Más o menos comparar su coste medioambiental respecto a los nutrientes que te aporta y alimenta cierto alimento, eh... Pues resulta que el tofu casi dos veces más costoso que las papas, el maíz o las manzanas. Pero la carne de pollo o cerdo son cinco veces más costosos que el tofu. Aquí el chocolate negro es casi dos veces el pollo. Y cuando hablamos de la carne roja, pues es casi cuatro veces más que el chocolate negro. En porcentaje de que te cuesta eh, generar ese, esa huella de carbono, no, ese CO2. Entonces, los productos de origen vegetal son por lo general más eficientes ecológicamente de los de origen animal. Y esto es por muchas cosas. Una es que la industria de la carne es la principal fuente de metano, o que la mayoría del ganado come a base de otros cultivos. O sea que si ya producimos un impacto de CO2 deforestando, cultivando y recogiendo, ahora súmale el gasto de alimentar, cuidar, recoger el producto animal. Es un doble gasto eh, que en este sentido no hace que el valor nutricional aumente, haciendo que productos como un corte fino sea un lujo medioambiental. Y ya hemos hablado eh, que la carne es una gran fuente de proteínas, hierro, vitamina, B12, entre otros. Y claro que sí, pero también es cierto que se pueden obtener todos estos nutrientes con una dieta basada en plantas. Al día de hoy nos ha encontrado que una dieta vegana muy exigentemente cuidada repercuta negativamente en la salud, pero se tiene que seguir correctamente esta dieta, así que adoptar este estilo de alimentación es una muy buena forma de reducir tu huella de carbono. Pero no quiero que te veas obligado a seguir esta dieta, y es que a veces simplemente se te antoja una hamburguesa, yo lo entiendo, también a mí, así que descuida, ya que hay otras acciones menos exigentes que puedes adoptar para reducir esta huella de carbono a través de la comida. Y la opción más sencilla es hacer ricasa a tu nutriólogo. Sí, así como me escuchaste. Una dieta balanceada lleva menos carne de la que estamos acostumbrados. Igual lo que puedes dejar de comer es la carne roja y optar por otras carnes con menor impacto, como el pollo o el cerdo. Los beneficios ahí estarían entre 1.5 y 0.01 toneladas. Algo más general serían... Unas 0.5 toneladas de reducción. Ahora, si decides ser vegetariano, o sea no comer ningún tipo de carne, tu reducción podría ser de hasta 1.5 toneladas. Y finalmente, para los veganos, que mis respetos ahí, eh, porque no consumen nada de origen animal, ni siquiera la ropa, con esto se consigue una reducción entre 2.1 y 0.4 toneladas. 2.1 toneladas es muchísimo muchísimo. Ah, y ojo, tal vez no quiera ser vegano, pero intenta preparar un platillo libre de origen animal una vez a la semana. No te hará daño. Si te gusta, qué bien. Y si no, no te preocupes. Al siguiente día, ve y comete una hamburguesa. Solo no lo hagas diario. Todos hemos escuchado que es bueno comprar productos locales. Entonces, consumir productos locales cuánto reduce nuestra huella de carbono. Muchos pensarían que es bastante. Muchos productos son producidos lejos y luego transportados hasta ti. Así que en, en ese transporte eh, cuesta mucho, mucha energía. Pues sí y no, verás. Se podría reducir una tonelada o cero. Uno de los motivos eh, por los que es tan variado es que la mayoría se transporta en grandes cantidades por barcos. Que es casi 50 veces mejor que por el avión. Y otro es que dependiendo de la producción puede ser más beneficioso producirlo en otro lugar y después traerlo, ya que en algunas partes eh, tendrán que usar calentadores para cultivar y sale mejor comprarlos en lugares donde se dé sin ningún problema, sin ninguna ayuda tecnológica o del humano. Pero lo ideal es tomar productos de temporada, que no requieran calentadores ni de refrigeradoras para producirlos. Esto supone una reducción de alrededor de 0.2 toneladas. Además, si puedes cultivar tu propia comida, eliminando así la energía de un montón de intermediarios, disminuirías 0.4 toneladas. Ah, y si sales a comer fuera y pides algo, no sé, más regional que algo fuera de tu país que se tenga que transportar, su reducción sería de 0.3 toneladas. Recuerda, tal vez no es mucho para la huella de carbono, pero consumir local tiene otros principales beneficios. ¿Qué pasa con los alimentos orgánicos? Eh, que son estos que se producen por métodos tradicionales, que no utilizan abonos o fertilizantes sintéticos, así como rechazan algunas técnicas modernas para producir más. Bueno, pues su uso cuida el suelo, ya que al no explotarlo intensivamente no rebaja tanto su capacidad de capturar carbono. Y con las técnicas tradicionales se ahorra la energía de, productos, eh, bueno, de producir fertilizantes y pesticidas. Esto hace que elegir productos orgánicos nos dé una reducción aproximadamente de 0.5 toneladas. Pero hay casos donde los productos orgánicos o ecológicos han empeorado la huella de carbono. Ya que en comparación con los convencionales, los productos orgánicos necesitan eh, más área. Necesitan más recursos para alcanzar la misma producción que los convencionales, pues no cuentan con las ventajas de la modernidad. Y dado que la población está creciendo, su demanda de comida también. Entonces, estar talando más árboles para plantar productos orgánicos no parece una solución muy sostenible. Entonces, ¿cómo la agricultura ecológica podría utilizarse correctamente como un arma contra el cambio climático? Es una cosa que se debate a nivel científico en estos días. Pero creo que hay una opción más sostenible y que tiene beneficios para todos. Estoy hablando de la agricultura vertical, que igual la puedes encontrar como granjas verticales. Bien, ahora vamos con el tercer punto, el hogar. Ya que en nuestras casas gastamos energía para que sea más cómodo vivir en ellas, como tener calentadores chimeneas, eh, muchas luces, entre otros. Evidentemente, no se le va a exigir a nadie que pase frío por el planeta. Así que hay que buscar para que por un lado no se malgaste tanta energía y por otro no se utilicen energías que emitan contaminantes. Así que podríamos empezar eh, viendo qué partes de la casa están peor aisladas y reforzarlas. Esto puede disminuir alrededor de 0.9 toneladas, casi una tonelada al año. Pero hay más cosas que se pueden hacer entre ellas, usar calentadores solares para el agua y bueno, también podría ser para la casa esto supone una disminución de 0.8 toneladas aproximadamente bien, centrémonos en una de las partes de la casa eh, que son más comunes eh, o que comúnmente tienen más contaminantes producen más contaminación <ríe> bueno, estoy hablando de la cocina ya que Tener eh, electrodomésticos eficientes y cambiar el gas por una placa eléctrica supone una reducción de 0.6 toneladas. Ahora, si estás buscando una nueva casa, ojo aquí para los que quieren ser arquitectos, los arquitectos también están resolviendo este problema. Pero, como dato curioso, la única casa 100% sostenible es un iglú. Ya que hacer los materiales no contamina, cumple su función con el entorno y cuando se requiere destruirlo, Simplemente se derrite y listo, no hubo ninguna contaminación. Siguiendo con esta idea, los arquitectos buscan reducir el impacto de la construcción, aprovechando materiales que estén lo más cercanos posibles y combinándolos. Siguiendo con esto, existe un tipo de arquitectura eh, donde se aprovecha la luz natural. Además utilizan sistemas eh, de canalización muy inteligentes para que la casa esté a una temperatura ideal. Estas son las llamadas casas pasivas se asemejan mucho a las casas antiguas con muros gruesos y aislados, solo que ahora se quiere usar más inteligentemente los materiales. En ellas puedes obtener una reducción de 0.5 toneladas. Es algo poco, ya que para hacer eh, estas construcciones aún así hay un gran impacto negativo. Como dato curioso, hacer cemento es la causa del 8% del CO2 mundial. Y ahora vamos con la luz. Si te cambias a un proveedor de electricidad libre de emisiones, podrías reducir entre 0.3 y 2.5 toneladas. Esto puede ser muy complicado de conseguir e incluso engañoso. Así que si te vas por esta opción, revisa todo muy bien, porque te pueden vender gato por liebre. Y la más evidente de todas respecto a la luz es producir tu propia energía renovable. Poder instalar placas solares disminuiría tu huella entre 4.8 y 0.1 toneladas. Esto depende del coste de materiales, fabricación, orientación de la casa, localización, etc. Pues no se va a generar la misma energía en Canadá que en Australia. Bueno, a este punto creo que ya te he caído mal si eres amante de la carne, viajes, coches, productos ecológicos, etc. <ríe> y aquí te van datos todavía peores. Si eliminas tu consumo de alcohol, disminuirías 0.1 toneladas. Y bueno... Ya ni te cuento cuánto ahorrarías si no tuvieras mascotas. Ok, soy consciente de que muchas de estas medidas no son muy populares. Pero lo bueno es que teniendo una lista de opciones muy variada eh, y un objetivo claro al que llegar, ¿recuerdas? El de bajar tus emisiones a la mitad para el 2030. Bueno, pues aquí te da mucha versatilidad y permite elegir tu combo de acciones que mejor se adapte a la situación personal de cada quien. Aquí ya te dejé algunas piezas, y a ti te toca acomodarlas como más te convengan. Por ejemplo, a mí me toca reducir un poco más de 3 toneladas para el 2030. ¿Cuáles voy a escoger? Primero empezaré cuidando lo que coma, siguiendo dietas vegetarianas y veganas. Entonces, uh, ¿eso significa que nunca más voy a comer la carne? Seguramente sí lo haga pero en circunstancias muy, 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 muy específicas. Segundo, los vuelos. Pues la verdad es que no vuelo mucho, pero cuando no tenga prisa por llegar a un destino, optaré mejor por moverme en coche o autobús. Tercero, no sé si todos mis electrodomésticos son muy eficientes, así que cuando toque cambiarlos ya sabré de qué tipo buscar. También voy a optar por cocinar mejor en grandes cantidades, para aprovechar así mejor la energía y siempre cuidando de no desperdiciar comida. En fin, todo esto sumado aproximadamente da más de 3 toneladas, incluso acercándose a 4, lo que me dará un margen de error para que algunas de estas opciones fallen y aún así se cumple el objetivo. Pero tú te estarás preguntando, ¿realmente con estas acciones individuales podemos cambiar cómo funciona alguna industria muy contaminante? Bueno pues a menos que seas el dueño de esa empresa, no. Pero es cierto que como consumidores comprando cosas que impacten menos al planeta, estamos generando cierta presión en las empresas para que cambien sus estrategias. De eso ya lo hemos comentado antes, checa los demás episodios. Esta lucha para frenar el cambio climático se tiene que hacer en muchos lados, y no puede recaer todo en nosotros. Los políticos y empresarios tienen mucho trabajo, pero todos tenemos un mínimo poder sobre ello, y es posible que se pueda hacer un cambio, haciendo que cada uno de nosotros demande algo distinto. En conclusión, hay muchos problemas, y el cuidado del planeta se divide en varios, varios problemas. La única manera de no saturarte tu mente y de planear todo bien es separando los problemas, buscando las distintas soluciones y actuar. En este episodio eh, buscamos reducir nuestra huella de carbono para que así no se caliente tanto el planeta, cumpliendo con los objetivos de París, del Acuerdo de París. Claro que hay otros problemas, como el plástico, eh, la, la vida silvestre, la biodiversidad, pero un problema a la vez, ¿vale? Bueno, entonces espero que este este episodio te haya emocionado, te haya motivado, porque esa era la idea. El anterior estuvo un poco más oscuro, un poco más decaído, pero ya, aquí estamos con muchísima más y mejor energía de cuando empezamos y en verdad muchísimas, muchísimas gracias por escucharme. Eh, no te quiero pedir que te suscribas, comentes, like o lo que puedas hacer en la plataforma en donde me estés escuchando, no, 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 nada de eso. Simplemente te invito a... Primero, que no salgas de casa, si sí, no es necesario. Todavía estamos en números rojos o naranjas, así que no salgas todavía. Y segundo, habla de esto con tus familiares, con tus amigos, por, videolla por videollamadas, por eh, llamadas, no sé, con las personas con las que te rodeas. Porque así creo yo, se compartiría la idea principal de lo que va a este podcast. Bueno, por mi parte esto fue todo. Muchísimas, en serio, muchas gracias por escucharme. Yo soy Sebastián Leberman y nos estaremos escuchando a la próxima. Chao, chao.